0: ciao a tutti amici sportivi dell'angolo dello sport e non solo ben trovati a questa ennesima puntata del nostro podcast questa sera insieme a noi come avevamo detto previsto e programmato c'è un ospite speciale per parlare di baseball e in questo caso del baseball world classic che inizierà tra pochi giorni nel mese di marzo il nostro eh, grande ospite d'onore, si chiama Cristian, in arte Puma. Ciao Puma!
1: Buonasera, ciao a tutti gli ascoltatori grazie mille di avermi qua come ospite oggi.
0: Allora Puma, partiamo subito, domanda, domanda bruciapelo. Che cos'è il Baseball World Classic? Calcola che eh, noi siamo una platea di... possiamo. Cioè potrebbe essere tranquillamente all'ascolto l'MVP l- della regular season MLB, come potrebbe esserci all'ascolto il re degli ignoranti in materia sportiva, per cui non sappiamo minimamente che cosa sia il Baseball World spiegacelo tu.
1: Allora, sì, il World, Bowl, è il, World Bowl, eccoci. il World Baseball Classic è quello che possiamo considerare i mondiali del baseball, come lo conosciamo per, per il calcio. Ecco. Um, un mondiale che però esiste da relativamente poco. La prima edizione è stata nel 2007 e questa del 2023 sarà la quinta edizione. Um, in realtà esiste già da molto di più di tempo questo, il Baseball World, Club, World Cup, che è proprio il vero e proprio mondiale di, di baseball, che esiste dal 1938, che è stata la prima manifestazione mondiale che è andata a crescere. Il problema lì è stato che era più che altro una manifestazione prettamente amatoriale e a seguito anche di altre cose è stato poi deciso di creare un nuovo evento, appunto il World Baseball Classic, che um, avesse anche i veri professionisti della MLB e quindi... A tutti gli effetti, oggi come oggi, il Baseball World, Club, World Cup non esiste più ed è stato sostituito da questo World Baseball Classic.
0: Ok, perfetto. Ottima spiegazione. Eh? Partiamo subito bene. <ride> più o meno. <ride> Partiamo subito bene. Allora, eh, se non sbaglio, inizierà l'8 marzo. Il,
1: sì, es- o il 7 o l'8. Sì. Comunque l'Italia giocherà il 9 per me. Quindi mi sono marcato quello come data, come Dovrebbe come essere data il
0: come data principale. Tra l'altro, eh, sdoganiamo subito questa cosa. Tutte le partite dell'Italia. Se, non, se mi confermi, potranno essere viste su Sky Sport.
1: Esattamente. Sky, avendo acquisito i diritti della MLB fino al 2026, credo, comprende anche il World Built Classic che dovrebbero tras- trasmettere nella sua interezza. E
0: trasmetterà anche se non sbaglio sicuramente le semifinali e la finale, eh, non sappiamo però Sky probabilmente non trasmetterà altre partite, non si sa neanche se le trasmetterà eh, MLB, MLB TV perché... MLB
1: perché TV i diritti ce l'ha la Fox ce e ce quindi la... andrà tutto tramite Fox, non lo so neanche io se effettivamente verrà trasmesso. poi...
0: Criptano i segnali dall'America. Esattamente. I continenti che so, sembrano robe tipo della seconda guerra mondiale. Non lo <ride> so, sì. mai. E, allora, partiamo subito dall'analizzare i, i, i gruppi, i gruppi. Nel gruppo A, tra l'altro, c'è cioè l'Italia, lo. lo Lo elenchiamo, abbiamo la Cina, io io sto leggendo in inglese Chinese Taipei, che dovrebbe essere... sarebbe
1: il il Taiwan Taiwan, praticamente, esattamente. Taiwan, Taiwan,
0: Taiwan, Olanda, Cuba, Italia e Panama. Favorita?
1: Allora, in questo girone, favorite diciamo ce ne sono due. Innanzitutto... Partirei dalla, dal fatto che quest'anno, a differenza delle altre edizioni, ci sono 5 squadre per gruppo, per girone, invece di 4. Quindi partiamo già dal presupposto che sarà un, uh, un mondiale molto più competitivo in questo senso, perché sempre e soltanto le prime due si qualificheranno, mentre a questo giro ci saranno 3 eliminate per gruppo. Uh, per quanto riguarda il girone A, ah, dove ci si trova la nostra Italia, di favorite ce ne sono in realtà parecchie, perché abbiamo in prima linea magari Cuba che... Um, sappiamo comunque a livello di, di baseball è molto forte ci sono dentro eh, Luis Roberts come Yohan Moncada dei Chicago White Sox quindi comunque gente con esperienza peraltro il, ehm, il Taiwan non assolutamente da sottovalutare magari non grandi giocatori a livello di MLB però secondo i rankings fatti per i, per i mondiali per le squadre nazionali del baseball eh, il Taiwan è alla seconda posizione sopra gli Stati Uniti sotto il Giappone quindi assolutamente non da sottovalutare Inoltre, per me, questo è il girone assolutamente più difficile di tutti e quattro. Tutti e quattro hanno le loro difficoltà, ma questo, analizzandolo ulteriormente, vediamo anche l'Olanda. L'Olanda, magari, uno pensa che non ha questa grande cultura del baseball, effettivamente non ce l'ha, però dentro ci sono giocatori del del calibro di Xander Bogaerts, che attualmente adesso gioca nel San Diego Padres, ha giocato nei nei Boston Red Sox fino all'anno scorso. Ci sono gente di esperienza come Didi Gregorius, come... meno esperienza come Jonathan, Jonathan Scope dei um, Detroit Tigers, comunque ecco, anche all'interno dell'Olanda si trovano tanti eh, major leaguers eh, abbastanza grossi, e poi c'è Panama, Panama è una di quelle squadre che si è qualificata attraverso il girone di qualificazione, e, um, è una squadra, una nazionale che in realtà ha già giocato, non la, l'edizione precedente ma quella prima ancora, quindi non è nuova all'ambito dei mondiali, e, ed è dagli esperti di MLB Network è data per, per favorita di questo girone addirittura pensano che sia una delle squadre che si qualificherà quindi siamo letteralmente tra il martello e l'incudine in questo girone qui
0: Panama che è esempio in, in tutti gli altri sport conta meno di zero nel, nel baseball probabilmente potrebbe fare eh, l'expload, vedremo l'expload. sì eh, sì io sto guardando anche un attimino i roster eh esempio di, di Taiwan dove non, non mi sembra che ci siano nomi di spicco l'unico nome cioè, adesso nome non c'è nome di spicco nel senso di eh, appunto a livello di nome l'unico che leggo che fa parte dei Boston Red Sox come appunto eh, giocatore non minor se Yu Chang ma in realtà io da ignorante
1: Guarda, per quanto riguarda la nazionale del Taiwan ne conosco veramente tanto pochi. Hanno prettamente prediletto i giocatori della propria nazionale, del, del proprio campionato, cosa che per esempio l'Italia non ha fatto. Esatto,
0: e volevo proprio sdoganare questo, <ride> questo argomento. Poi parleremo appunto anche nel, di questo girone più dettagliatamente di, di Panama analizzando il roster e dell'Olanda, giusto? Ma soprattutto l'Olanda che ha dei nomi spaventosi, spaventosi. Guardando il roster dell'Italia, io da, eh, diciamo, tifoso ignorante, cosa che potrei anche essere, vado a leggere. Il manager Mai Piazza è già, dico, conosciuto, nel senso, conosciutissimo, però, tra virgolette, non italiano. Coach, non li vado a nominare tutti, ma neanche uno veramente italiano. E poi di tutti i nomi che io vado a leggere nel roster di giocatori attivi. Tantissimi giocatori che fanno parte del circuito MLB, sia eh, major che che nelle minors, ma praticamente neanche un vero italiano, o comunque al di là delle riserve. Come mai questa cosa, io chiedo al nostro grandissimo esperto Puma...
1: Insomma, grandissimo esperto. Allora, come, come hai ben detto, il general manager quest'anno, in realtà dal, dal 2019, è Mike Piazza, una grande icona del baseball della MLB, Hall of Famer, quindi personaggio di, di grande spicco. Il fatto che sia diventato il general manager dell'Italia ha fatto molto parlare, ha dato anche molte esperienze a livello di nazionale anche giusto così che abbia prediletto um, convocare uh, giocatori che conosce, che ha probabilmente visto giocare e che fanno parte appunto del circuito MLB e del, um, delle, della Lega Minore. In realtà poi appunto tanti diversi grandi nomi della MLB hanno poi deciso di uh, girare, voltare le spalle alla nazionale, pensiamo per esempio um, a Trey Mancini, um, come si chiama adesso, il ricevitore dei... Uh, mi sfugge il nome, porca miseria. Insomma, ce ne sono stati in realtà diversi. Rizzo, se non sbaglio. Rizzo, Anthony Rizzo, dei Cubs. Eh sì, dei Cubs, adesso sono già più dei Cubs, nei Yankees. E Brandon Nimmo, dei Mets, ancora più recentemente, poco fa, ha rinunciato. Insomma, poteva esserci del potenziale offensivo quello che ci è rimasto David Fletcher, dei Los Angeles Angels, che è l'unico rappresentante della MLB vero e proprio. A livello di italiani veri e propri, in realtà c'è stato poi... Un barlume di speranza quando sono usciti i roster ufficiali il 10 di febbraio dove effettivamente qualche nome della Serie A italiana è effettivamente emerso. Um, tanti sono rimasti, al, perché c'è questo roster da 30 persone e a parte c'è anche una, una lista di lanciatori di riserva. Ecco, All'interno di questa lista di lanciatori di riserva effettivamente alcuni giocatori italiani della Serie A italiana ci sono per esempio Matteo Bocchi oppure... Um, mi viene in mente Alex uh, Dio come si chiama adesso mi sfuggono tutti i nomi Alex Bassani um, quindi qualcuno c'è naturalmente prima di tutti um, Alberto Mineo Alberto Mineo che è stato effettivamente convocato nel rooster da 30 persone il catcher del Parma Clima che ha fatto dei numeri strabilianti a livello di serie A ha un OPS che rasente il 1000 chiaramente non paragonabile alla realtà degli Stati Uniti comunque un grande giocatore della... della... Del nostro campionato italiano e fa molto piacere vederlo in questo roster ufficiale di 30 persone. E... Dentro, eh, de- dimmi pure.
0: No, e io ti vorrei dire: ovviamente, l'Italia in questo, in questo gruppo, è appunto, come hai detto tu prima, forse è il gruppo più forte del, dei quattro. È più equilibrato, ha pochissime, pochissime chance di, di passare. Ma quello che volevo dire io, quello che vorrei dire io, da, sempre da ignorante a livello di baseball nazionale, di, di nazionali, ma guardando i nomi, dove comunque abbiamo i, i, i fratelli Fletcher, dei quali uno appunto gioca in pianta stabile negli Angels, sì. può avere qualche possibilità secondo te? Fermo restando che si parte sempre tutti nello sport da 0 punti, 0 0 0 0 0 Può avere qualche possibilità magari di sognare di passare il turno facendo un upset clamoroso?
1: Guarda, la la possibilità di sognare quella non ce la deve togliere mai nessuno. Se dobbiamo veramente parlare di realisticità, di realismo, io la vedo veramente tanto difficile. Considerando che sono soltanto due le squadre che si qualificano su cinque, in un girone così competitivo... Io la vedo francamente molto difficile. Poi, chi chi lo sa, veramente chi lo sa, io spero tantissimo naturalmente di vedere un'Italia che passerà il turno, però sono forse un po' meno ottimista, ecco. Ok, ok.
0: Allora, invece, parlando sempre per chiudere il, il, il gruppo A, vediamo il roster del... Dell'Olanda, che ha anche qui uno appunto un ignorante in materia fermo, alessandro che ci sono più o- olandesi veri, probabilmente comunque più gente che gioca anche nel, cambio- nel-, nel campionato. Stavo dicendo wow! Nel campionato <ride> dove abbiamo gli Amsterdam Pirates, <ride> i Curaçao Neptunus, <ride> grandissimi nomi. Ma ci sono eh, W e non-, non so come si potrebbe pronunciare in, in lingua olandese, comunque abbiamo de- dei nomi importantissimi come appunto hai pronunciato prima tu ehm... Xander Bogers. abbiamo esatto. Didi Gregoris. ma Didi Gregoris è quel Didi Gregoris lì, quello del... che giocava in MLB, sì, sì, proprio lui eh,
1: sì, sì, no, no, è lui, è lui, anzi è uno dei più veterani all'interno di questa line-up Però e quindi porta anche...
0: qui come giocatore dei. Kangrajeros de Santurse quindi o c'è uno sbaglio o... io mi ricordo che
1: e, A meno di, di Gregorius che conosco io attualmente gioca nei Philadelphia Phillies, ma mi sbaglierei magari è un onom, um, omonimo però no, non dovrebbe perché so che lui è nato ad Amsterdam quindi dovrebbe essere lui a meno che come fanno diversi giocatori magari durante la pausa invernale della MLB passano alla Lega Invernale della Repubblica Dominicana non ne ho la più pallida idea in questo caso ipotizzo però dovrebbe essere essere lui Puerto Rico la lega di
0: Puerto Rico possibile anche Ricci Ricci Palacios dei Cleveland Guardians anche se io non mi stancherò mai di chiamarli Cleveland Indians <ride> perché
1: no perché no è giusto che sia
0: e, e poi altri nomi in realtà questi sono i più importanti ma già eh, Xander Bogers e Didi Gregorius penso che possano valere la qualificazione tranquillamente ah, anche Andre Alton Simmons che qui me lo dà come come free agent non so se sia ancora free agent effettivamente se, eh, francamente non lo so conosco bene, visto che è un giocatore dei miei ex giocatori dei miei Los Angeles Angels e poi parleremo anche di quello e quindi però certo. sa probabilmente al di là di Panama e quest- questa Olanda tra l'altro Olanda che è fortissima confermi se sbaglio anche nel softball o sbaglio
1: sai che qua mi prendi impreparato sì. io sì. del sì. softball sì. purtroppo non sì. seguo io
0: allora perché so che c'era questa grande rivalità a livello europeo tra Italia e Olanda nel softball. Eh. Ok. Certo, Ma okay. Passiamo, passiamo al girone B. Passiamo al girone B, B. Che vede Giappone, Corea del Sud, Australia, Cina, Cina quella vera, quindi non cinese da Italia, Cina e Repubblica Ceca. E tra l'altro una cosa, anzi mi devo ricordare, mi faccio un appunto, ho sentito che forse su Netflix è uscita una un documentario o un non so se è una serie tv un documentario forse sulla nazionale di baseball della Repubblica Ceca eh, infatti mi faccio un appunto subito sì. mentre ti faccio una domanda che così dopo vado a vedere se c'è e me lo guardo tranquillamente avevo
1: sentito parlare anch'io di qualcosa del genere non l'ho visto però so che dovrebbe esistere qualcosa sì, speriamo, di questo senso
0: perché non è, mai, non è mai brutto e banale sentir parlare di, di baseball come, come i miei ascoltatori sanno, io sono un allenatore di basket, quindi totalmente un altro sport. Ma amo, alla follia il baseball. È, mi dispiace che sia così sottovalutato nel, nel nostro paese, in generale in Europa, ma soprattutto nel, nel nostro paese. Allora, gruppo B. Eh, io ti, ti, direi, ti direi da poco conoscitore del basket del, del baseball. Eh, di nazionale ma sapendo i tantissimi giocatori giapponesi che militano nella miglior lega del mondo e sapendo che se non sbaglio correggimi se sbaglio la lega giapponese è la seconda lega più forte del, dell'universo sostanzialmente ma se possi- sbaglio ma
1: possibilissimo vedere i certi elementi che escono da lì non, non stenterei a quindi, crederci
0: quindi immagino che il giappone sia favorito il favorito del gruppo b
1: Assolutamente il favorito del gruppo B, il primo classificato nei rankings a livello appunto, delle nazionali di baseball. Che dire dentro c'è il fenomeno di Shohei Otani, ma non soltanto, abbiamo lanciatori del calibro di Hugh Darvish, che gioca nei San Diego Padres, abbiamo il neo acquisto Masataka Yoshida dei Red Sox che, su cui hanno puntato tantissimo, ma poi anche giocatori non a livello di MLB, per esempio. Primo su tutti che mi viene in mente è Munetaka Murakami, che l'anno scorso ha fatto un record di 56 fuori campo in una stagione, che è un pochettino l'aron judge del campionato giapponese. Ha fatto praticamente lo stesso, non sono stati 62, ma anche lui con i suoi 56 ha battuto un record storico. Ad ogni caso, ad ogni modo, appunto, ha veramente un rooster di tutto rispetto anche di giocatori che magari non abbiamo visto in MLB, però a livello di campionato giapponese sono, sono, fuori, sono fuori di testa.
0: Sì, sì, io sapevo proprio questa cosa del, del campionato giapponese perché più di una volta mi è capitato di vedere spezzoni di partita presi a caso e, e proprio sentire proprio anche parlare di, del campionato giapponese, che cioè non è una cosa che dici campionato giapponese di tutti gli altri sport del mondo Eh, scusatemi la parola ma non se lo incula nessuno Eh, sentire parlare del baseball dove senti parlare di baseball una persona su un milione in Italia ma sentire parlare del campionato giapponese significa che sono proprio forti tanto l'altro, Otani eh, eh, che è uscita la notizia una settimana fa più o meno appunto lui poi dovrà decidere a fine stagione se rinnovare o no il contratto con gli Angels e Mike Trout giocatore di cui andremo a parlare tra poco nel gruppo C ehm, ha detto che farà in tutti i modi cercherà in tutti i modi di convincerlo a rimanere a Los Angeles anche se in realtà io ho paura da tifoso degli Angels che che se ne andrà e ci lascerà a piedi giustamente visto che siamo una squadraccia che non riesce mai ad arrivare ai playoff, mamma mia, anche se l'otto dei playoff dell'MLB è un qualcosa di incredibile, ci vanno in in, cosa sono, in tot squadre pochissime per, per il valore sì, che beh. hanno quei roster e, e quindi è, è molto difficile molto difficile
1: Vai. Estremamente paradossale che una franchigia come gli Angels, che hanno due dei più grandi giocatori contemporanei di baseball, Otani e Trout, non riescano a qualificarsi ai playoff da così tanto tempo. In effetti. Non so se anticipare il discorso, però in questo senso gli Angels hanno fatto una campagna acquisti durante l'off-season pazzesca. Hanno veramente um, fortificato sia la line-up che, che a livello di lanciatori proprio andando a sfruttare questo ultimo anno di Otani, del contratto di Shoei Otani che sia l'ultimo o no almeno io spero e glielo auguro soprattutto con tutti gli sforzi che hanno fatto quest'anno che almeno i playoff ci arrivino però ecco questo già stiamo uscendo da da allora, Wolverine Blue Classic
0: solo per l'ultimo excursus per uscire da questo discorso poi mi, cioè, mi piace, sarebbe bellissimo vedere anche per il valore che hanno gli Angels per il valore che ha Los Angeles che, anche se gli Angels non sono a Los Angeles, sono a Danaim eh, sì. chi, chi conosce sa che eh, sono anche bistrattati per questa cosa di chiamarsi sì. Los Angeles Angels nonostante non sono a Los Angeles però sarebbe bello anche per appunto la lega a vedere una squadra che non va da tantissimo tempo ai playoff andare ai play off al di là dei tifosi che comunque si riavvicinerebbero di più e anch'io sono sincero sono anche stufo di arrivare dopo due mesi di stagione a, a, a guardare solo altre squadre e, e, però l'anno scorso erano partiti fortissimo nel, sì. nel precampionato tanto che ehm, avevo fatto una domanda anche su Sky Baseball appunto agli amici di Sky Sport e loro okay. dicevano eh vediamo gli Angels ho detto eh occhio vediamo gli Angels Perché sicuramente poi arriviamo a fine stagione con, con le pezze al di dietro e infatti infatti, è stato così
1: purtroppo è andata così Va bene. e quest'anno sarà non dico sulla stessa linea ma il, comunque la, la divisione in cui sono gli Angels è, un, è probabilmente devastante. una delle più toste del, di tutta la MLB sì 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 è
0: che questo è una cosa, una cosa allucinante. Comunque, eh, chiudiamo questo discorso. Quindi, abbiamo, abbiamo detto il Giappone eh, favorita e come seconda forza. Secondo te, tipo, può...
1: beh, io penso a, su, a, sulla carta a livello di nomi: Corea, Corea che ha dentro anche lei. Oltre il suo campione, del, campioni del loro campionato locale, anche diversi major leaguers, come per esempio Tommy Edman del St. Louis. che quest'anno ha fatto veramente bene, oppure Kim, l'interbase dei dei Padres, Eh, quindi secondo me mettendolo sui livelli delle altre squadre a livello di questo girone B, eh, saranno Giappone e Corea quelli che hanno le maggiori probabilità di avanzare di turno, ecco.
0: Okay. Io avevo sentito qualcuno che diceva anche il, l'Australia. In realtà, però non so.
1: Allora, l'Australia manca purtroppo del grande star MLB, eh, Liam Hendrix, che purtroppo lui adesso ha problemi di salute. Ho sentito di un mm, linfoma non Hodgkin che, che sta curando. Quindi, quella grande mancanza si farà sicuramente sentire. Altre cose ci sono, c'è dentro Whitefield, hanno comunque diversi giocatori che militano nella MLB. Uh, eh, se sia sufficiente per avanzare in un, in un girone del genere lo vedremo
0: Invece vedo che nella Repubblica Ceca c'è un grandissimo David Mergans eh, Che gioca nel Milano Baseball in Serie B Incredibile, non, non l'avrei mai detto Eppure c'è questa... Guarda, hai
1: visto? L'hanno guarda. aggiunti alla Repubblica cieca e non... Cercherò, Vabbè, sarà giustamente... Ma
0: magari lo becchiamo anche su Netflix. Quindi chiudiamo il, il gruppo B e andiamo al gruppo C, che ehm, adesso elenchiamo le squadre. Stati Uniti, Messico, Colombia, Canada e Gran Bretagna. Io direi... Eccoci che qua. Fa- Favorita Stati Uniti.
1: Direi sì, direi a mani basse Stati Uniti, anche se eh, Messico e Colombia non hanno assolutamente nulla da invidiare. Certo, da un punto di vista, soprattutto dal line-up offensivo, penso che gli Stati Uniti siano quelli, assieme alla Repubblica Dominicana, più più forniti, più armati fino ai denti. Quello che secondo me manca agli Stati Uniti rispetto, per esempio, a una Repubblica Dominicana, di cui parleremo più tardi, e sono i lanciatori, nel senso bravissimi lanciatori, ma non a livello, per esempio, di una Repubblica Dominicana. Ecco, se dovessi mettere ai pari Stati Uniti e Repubblica Dominicana, secondo me sono molto più preparati i, i domenicani. Stati Uniti, però, assolutamente devastanti. Il capitano Mike Trout, che ha anche esternato la sua totale, il suo totale desiderio di voler vincere a tutti i costi questo, questo mondiale, io sicuramente. Sicuramente i favoriti del, del campionato lo
0: sono. Sì, come, come pitcher eh, degli Stati Uniti che balzano diciamo all'occhio, almeno per me sono Kyle Freeland dei Colorado Rockies e Adam Ottavino dei New York Mets, almeno questi sono i due che, che mi balzano più all'occhio. Poi corregimi se sbaglio, magari ci sono anche
1: gente... Assolutamente. Ci butterei dentro anche Ryan Presley che è il closer degli Astros che quest'anno ha partecipato anche sicuramente al titolo di Houston. Quindi sì, no, non sono messi male, però se guardi i partenti che ha, che guarderemo dopo di, della Repubblica Dominicana è una cosa da fuori di testa.
0: Ci arriviamo, ci arriviamo. Invece come altri giocatori di spicco altissimo degli Stati Uniti, sicuramente JT Real Muto. Vabbè, certo. è, è, è deva- devastante Il de- migliore della MLB Poi u- uno dei miei idoli Perché io tifo Los Angeles Angels, Ma simpatizzo anche i Mets Perché a me piacciono solo le squadre disastrate Sostanzialmente Pitt Alonso che è, qualcosa che è Un giocatore che a me a piace, piace 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 da morire, piace addirittura forse anche più di Mike Trout Alonso. forse bestemmio ma, ma no, non che è più forte eh, <ride> oh, che, beh. che mi, mi piace proprio come, come carisma, come personaggio Mike Trout, boh, non lo so secondo me Mike Trout si è anche adagiato un po' troppo sul contrattone che ha firmato, oh, chiamalo scemo eh. per l'amor del cielo eh. coperto allora. di soldi a vita però si è anche un po' adagiato perché alla fine comunque sì, alla fine giochi anche per vincere, sei lì, 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 non vinci, invece Alonso, non so, mi dà, mi dà l'idea di uno che prima o poi voglia, voglia vincere, però magari mi sbaglio. Poi abbiamo Tim Anderson, ovviamente fortissimo, fortissimo, mi piace un casino. Ma
1: sono, infielder, sono tutti i forti di arenado, questa squadra. <ride>
0: Renato, un altro, io li sto leggendo adesso, li avevo letti, ma li sto ripassando, Goldschmidt, che forse è quello, boh, non so, è quello che mi, mi ispira di meno, però per dire... eh,
1: ha vinto ha vinto il um, MVP, MVP della National League
0: a posto a posto quello che mi ispira di meno <ride> poi abbiamo Treya Turner eh, Bobby White Jr. Eh, e poi po- ah vabbè Muki Bezz ragazzi cioè, io non l'avevo neanche detto no, c'è la
1: bellezza c'è veramente un
0: cioè, cioè wow, non cioè, ma, ma non so, ma in questo torneo qui c'è il, la regola dello stop se arrivi a un certo punto di...
1: Dici la, la sì, mercy rule, se eh. c'è lo scarto di 10 a 0 che eh. finisce la partita, sai, non penso in realtà, no, ma non perché, lo so.
0: Perché deve <ride> essere un massacro contro qualcuno così, dico, È possibile. Eh. No, quella lì, quella regola lì è allucinata. Vabbè, comunque per chiudere poi Jeff McNeil. Sempre dai Mets, uh, Cedric Mullins, Kyle Schwarber Mike Trout e Kyle Tucker. Kyle Tucker è un altro che amo da impazzire. Eh? Simpatizzo anche gli Astros. Lo vuoi sapere? Almeno una squadra gli Astros, Eh, insomma. vabbè, te lo passo dai. E, vabbè, poi abbiamo il Messico, mm, passiamo avanti nel senso, non mi sembra Giorgio Romero dei St. Louis Cardinals come pitcher. Eh... Sì c'è cioè Sandoval, Sandoval
1: Sì no qualcosa anche loro a livello Adesso non ho Urias, onestamente Urias, il loro rostro anche, sotto a
0: Sandoval e Urias entrambi da, da vabbè, Uno dagli, dagli Angels Uno dai Dodgers eh, Sì no Tanti giocatori che provengono dal, Dall'MLB eh, E Rosarena ragazzi Per cioè. esempio
1: anche Alex Verdugo Dei, dei Sox sì, sì, no, ma Non ma sono ma messi male no, per no, l'amor no, del cielo Infatti, no,
0: no, infatti, infatti guarda a Vederli così ti dico Occhio, Stati Uniti, perché se rendi a Rosarena decide di farti la partitona della vita e, e giochi male. Occhio, eh, perché Rosarena è un giocatore spaziale.
1: Eh. Sì. Non come ha giocato l'anno scorso, però ecco già nel 2021, era decisamente molto più, ah, molto sì, più sì, sul pezzo.
0: Era spaziale nel 2021, Poi... non,
1: da non da sottovalutare la Colombia, comunque, anche, anche loro danno. Un punto di vista soprattutto offensivo, c'è Ursula, c'è Harold Ramirez, eh, c'è diversi elementi abbastanza pericolosini. Al faro come catcher? Sì,
0: sì, sto guardando il roster, eh, il Canada penso che sia uno dei fanalini di coda, forse, lo sbaglio.
1: No, decisamente. Beh, c'è dentro Freddy Freeman, se proprio vogliamo, comunque non è che hanno dentro proprio nessuno, però paragonati agli altri, alla complessità degli altri all line up eh, sì, decisamente okay. i favoriti allora, sono gli altri.
0: Spieghiamo eh, anche questa cosa, almeno questa è la mia impressione, penso anche la tua e in generale di tutti, è che essendo il eh, World Baseball Classic ormai... Tra virgolette di proprietà dell'MLB è ovvio che eh, hanno cercato in tutti i modi di sbattere più giocatori MLB possibili anche in altre dove magari ci sono naturalizzati o no per appunto vendere il prodotto e... che ci sta, che ci sta, ripetiamo. Comunque, a livello degli Stati Uniti, il baseball, eh, sì, c'è il Giappone, eh, però non è che abbia questa visibilità quindi è una cosa, secondo me anche positiva e si spera che un domani ci siano pochissimi naturalizzati no che me ne vogliono i naturalizzati ma tanti giocatori provenienti dal settore giovanile dalle nazionali giovanili eh, e via ecco però e questo è da specificare perché effettivamente ehm, a vedere i nomi a volte eh, si, si può come questo come appunto Freddy Freeman che Teoricamente, se non sbaglio, è americano di origine canadese. Come tutti i giocatori che giocano, per certo.
1: Di guarda, per questo esiste anche per dire la, la nazionale del, dell'Israele. Ecco, non è che hanno preso proprio i giocatori di là, però è, hanno fatto. Alcune squadre sono molte anche scelte politiche, diciamo, sotto questo punto di vista. E, hai detto tutto tu. Non c'è niente da aggiungere. È una grande pubblicità la MLB ed è giusto che in un certo senso che mettono dentro sotto i riflettori i propri giocatori ecco
0: ok poi chiudiamo con la Gran Bretagna non mi sembra sì c'è cioè Tracy Thompson che Tracy sì, Thompson anche perché, lì. se non sbaglio è il fratello di, di Clay Thompson eh, uh, sai che non lo so <ride> guarda guardo al volo ma dovrebbe essere il fratello di... esatto il fratello di Clay Thompson nonché figlio di ehm... Di Michael Thompson, ex giocatore NBA e fratello appunto di Clay Thompson, più rivincitore del titolo eh, con i Golden State Warriors, quindi... Eh, e, questa, e giocava Tracy Thompson mi sembra che giocava prima a Detroit o dico una cazzata boh, non so aspetta
1: che vediamo Google adesso qua mi stai prendendo quando io poi mi metto su qualcosa ma <ride> giusto giusto assolutamente anzi sono io che sono qua no, impreparato no, no, senza niente ha, ha
0: giocato per 40 squadre non ha mai giocato per Detroit fa
1: perfetto
0: eh, vabbè, mi sono, sono flippato allora passiamo al gruppo D appunto hai spoilerato qualcosa Israele Nicaragua, sì. Puerto Rico Venezuela do- Repubblica Dominicana praticamente è
1: eh, un gruppo tolto Israele tutto di Sud America assolutamente sì, sì. molto molto competitivo Perché, anche questo come gruppo
0: appunto, per chi non, non sapesse io, noi abbiamo detto io ho detto che il baseball sviluppato in America in Giappone ovviamente i sudamericani vanno matti per il baseball
1: eh sì Soprattutto appunto nella, domenica, nella Repubblica Dominicana è considerato lo sport nazionale, quindi pazzesco, pazzesco anche vedere certi filmati giovanili dei, dei loro giocatori, è un altro mondo, sono veramente di fuori classe.
0: Allora, Israele, mh, non, non penso che ci sia qualcosa di rilevante da dire, nel senso molti giocatori appunto buttati lì quasi a caso. Sì. Ehm, sì, perché se andate a leggervi non vi leggo i nomi del roster, ma sostanzialmente sono tutti, nomi, eh, sono tutti nomi americani, mettiamola così. o comunque di origine alla lontana, magari che avevano un parente nel 1800, eh, c'è anche un Danny Valencia, per dire, cioè non, non mi sembra sicuramente un giocatore israeliano, Danny Valencia. C'è Jock c'è Peterson, Peterson, che, che non, non so cosa ci faccia, poi magari...
1: Capisci? avrà una qualche sì un, un qualche antenato lontanissimo e, e ripeto come prima sono squadre che sono, sono state messe insieme così per, eh, Beh, perché comunque, sì non la partita
0: non... di Israele solo per vedere Jock Pedersen me lo guarderei Tico,
1: assolutamente ma, ma assolutamente certo
0: eh, Nicaragua Nicaragua mh, se tu hai qualcosa da dire ti lascio dire altrimenti passerei avanti sono squadra nel Nicaragua, guarda, aspetta. guarda Leone, l'unica cosa. I Leones de Leon. Da considerare che
1: il Nicaragua è una di quelle squadre che, nazionali che si è qualificata tramite il girone di qualificazione, quindi nuova all'interno della World Baseball Classic. Non ha grandissimi nomi a disposizione, però ci lasciamo sorprendere.
0: Beh, possiamo, possiamo simpatizzare per il Nicaragua allora. No, sì, no,
1: certo, ma, vabbè, di quel girone non sfuggirà nessuno alla Repubblica Dominicana. questo poco, okay. ma sicuro.
0: Puerto Rico, già si fa interessante sì. la situazione. Con Rico.
1: Eh, sì. sì, secondo me, la, l'altra squadra favorita di questo girone è ecco, qualificarsi insieme a alla Repubblica Dominicana, abbiamo dentro Javier Rebaez, anche se eh, da quando è stato acquistato non, dai Tigers non, non ha brillato così tanto però comunque qualcosina c'è Enrique Hernandez dei tuoi Mets Francisco Lindor dei tuoi Mets c'è cioè una mezza squadra dei Mets Ma qua dentro praticamente c'è Di Rosario insomma eh. non manca neanche qua le cose interessanti mamma mia,
0: mamma mia. Cioè, davvero è un qualcosa io, io non so chi, chi ci ascolterà in questa puntata nel senso se sarà gente che conosce o gente che si vuole appassionare ma ci sono davvero dei nomi se leggete il roster di qualsiasi nazionale che se siete amanti del baseball è qualcosa di stupendo cioè ad esempio io sono una un'unica persona affa- a-, a cui mi affascino molto di più i personaggi che la partita in sé, che il risultato cioè leggere un Francisco Lindor per me è un qualcosa di stupefacente e, e quindi è qualcosa non, non vedo l'ora non vedo l'ora, sono sincero
1: molto affascinante vedere anche Yadier Molina come, come manager praticamente che lui praticamente l'anno scorso ha concluso la sua carriera alla MLB con i San Louis Cardinals e adesso lo vediamo a, a fare il manager di, del Porto Rico, molto romantico, a me queste cose fanno imporzi- impazzire sì, è vero, davvero è vero, è vero, hai
0: ragione, mi ero perso, mi ero perso questa cosa Prima di passare alla tua Repubblica Dominicana, abbiamo eh, il Venezuela. Eh, Venezuela, beh, aiutami anche tu.
1: Non da sottovalutare neanche Venezuela, comunque anche qua Major Leaguers ce ne sono. C'è José Altuve, su cui io scommetterei ogni giorno. C'è Luisa Raez, che è uno dei contattisti migliori della MLB. Eh, c'è Ronald Acuna Jr., che è uno dei power hitter migliori della MLB. Insomma, c'è
0: David Peralta, cioè
1: c'hanno proprio, proprio anche Miguel Cabrera se vogliamo buttarlo dentro che comunque schifo non fa Mamma mia. è una divisione fuori di testa anche questa sì,
0: eh. No, no, ma davvero ma, eh, eh, io più leggo più leggo e più, più vado fuori di testa non mi aspettavo da, dal preview che avevamo fatto insieme prima di registrare questa puntata che mi emozionassi così tanto solo dal, dal leggere i roster eh, spero io ve- di vedere più partite possibili eh, porca miseria sì. Davvero, 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 perché è un qualcosa di, di stupefacente, poi Altuve a me fa impazzire. Tra l'altro ho letto che, ho letto, e, e leggendo l'età di Altuve, solo 32 anni, rimango stupito, che il proprietario, dei, proprietario il general manager, non mi ricordo chi, dei, degli astros, ha detto «Eh, Altuve dovrà, deve finire la carriera a Houston», ma cazzo, ho appena 32 anni, nel senso 32 anni nel baseball sono sostanzialmente ancora, tra virgolette, pochi. E poi al tuo è alto un metro e una banana, quindi non credo che <ride> problemi di ginocchia, di peso o altro,
1: eh, <ride> quindi è Patti... molto. Stupire. A proposito, giusto così per farci una risata, in mente che quest'anno introducono le basi più, più grandi? Sì, 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 sì. Ecco, avevo visto questa immagine che faceva un pochettino ridere, vedevi questa base enorme sopra il tuve piccolissimo, tipo un, una, una mascottina. Mi ha fatto troppo ridere. Viva i bassi, perché anch'io faccio parte di questa categoria eh. dei nani di giardino. Quindi io lo tengo nel cuore. Sì, sì, sì.
0: E ci siamo, ci siamo. Eccoci qua, Dominicana. Allora. Leggiamo... <ride> Leggiamo nome per nome, eh? Brian Guarda,
1: Abreu. <ride> sì, possiamo pass- partire anche dai, dai, dai pitcher perché qua sono molto interessanti anche da un punto di vista di, di lanciatori, i di i lanciatori sì. e da fare appunto il paragone, secondo me in questo caso con gli Stati Uniti proprio in questo senso cioè non, non sì, c'è no, paragone. No,
0: ecco. no, già, già soltanto i primi due non, non c'è, non eh, c'è paragone. Soprattutto il secondo, sì Brian sì. Brian <ride> Sandy Qualcosa. Non ti dico eh, che simpatizzo anche i Marlins, però io a me piace Miami, quindi tutte le squadre di Miami mi, mi piacciono. Per cui Alcantara, che ha vinto tra l'altro il Si Young, esattamente, esattamente sì, sì, sì. Se Young sarebbe il premio di miglior lanciatore del, del miglior
1: lanciatore, l'ha vinto per,
0: per l'American League, na, eh, American
1: League Miami, esattamente American League, giusto. l'altra parte l'ha vinto Verlander. Eh,
0: Verlana che è andato ai mezzi, esattamente, sì, sì, poi sì, poi abbiamo Ronel Blanco, eh, meno conosciuto probabilmente,
1: nomi Gen- Gen- più grossi, Genesis si qual- Cabrera, ah, vabbè, vai pure.
0: Genesis Cabrera eh, lui invece si sì, è conosciuto, ora sicuramente non è uno dei migliori, o sbaglio, no, però...
1: non, non tra i migliori, abbiamo per esempio Castiglio che già se la cava un pochino di più. Diversi lanciatori dei tuoi Astros, per esempio Cristian Javier, oppure anche l'altro come si chiama eh, Luis Garcia, insomma c- c'è gente. <ride> c'è gente, oh, sì, no, no? Ma c'è anche appunto mh, al di
0: là della quantità. che Ti ripeto, a vederle qui mi sembra che sia la squadra con più pitcher in assoluto. Eh, sono tantissimi, tanta qualità,
1: tanta qualità, tanta qualità. Sì, 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 sì. Eh, sì esatto. Non sono diluiti,
0: Gregory è vero, Roberto, Rafael Montero. Mamma mia, Hector Neris eh, sì, sì. Garcia che l'hai già nominato poi passando ai catchers abbiamo Mejia eh, e Gary Sanchez
1: <ride> sì forse più, più famosino Gary Sanchez ecco magari non brillano proprio a livello di catcher ma tutto ciò che segue è pura follia
0: abbiamo William Adams come infield William Adams Robinson Cano che tra l'altro MB22 avevo preso agli Angels, ma poi ho svalutato perché la stagione era andata. Ho fatto pulizia <ride> giusto, Nelson giusto. Cruz, Rafael Devers. Eh, Rafael Devers, tantissima roba, tantissima roba. Wonder Child, sì, sì. Win- v- solo 22 anni, 22 lui è giovanissimo, devastante, devastante, devastante.
1: Devastante, sì, sì, sì. Anzi, poi è stato un po' infortunato adesso ultimamente, però lui è veramente un Wonder Boy. Domanda
0: a bruciapelo. Secondo te quanto rimarrà ancora Tampa Bay?
1: <ride> Sai che non so quando scade il suo contratto, ma non penso che rimarrà una volta che finisca. Perché secondo Tampa
0: me... Bay è una di quelle società che... È... Spende sostanzialmente.
1: E altro Io per lui spero che si faccia esperienza in altri franchigie. Oltre Tampa Bay Ray, che non, non è una squadra debolissima, ma non è neanche una di quei. No, in realtà, poi alla post season ci arriva quasi sempre. Però, ecco, io andrei a fare esperienza un pochettino in giro.
0: Vladimir Guerrero Jr che mm, <ride> cioè, è uno dei sempre candidati a MVP della Lega. Sostanzialmente, 23 anni, P-
1: Toronto
0: Blue Jays. Manny Machado ragazzi Manny Machado
1: ma c'è di tutto in sto infield veramente
0: Kettle Marte? che che comunque per quanto magari ai... ai non puristi possa essere sconosciuto è un nome che se segui semplicemente MLB lo senti Questi... sì, cioè, sì, sì. il fatto proprio di conoscere anche soltanto perché li hai sentiti ti è già tanto ti fa già, a già capire eh, cosa c'è dietro. già eh, John Segura, Teoscar Hernandez, Teoscar Hernandez è, è quello che giocava, eh, no, non è quello che giocava. E Blue Jays giocava. Non, non ha giocato anche nei, cazzo si chiamano, nei Dodgers, no, quello è un altro, o nei, no, era nei Dodgers, sì, era nei Dodgers
1: sai sì, che adesso devo andare a controllare allora lui? Sto
0: guardando mm-hmm. io no Houston Astros e Toronto Blue Jays dal 2017 a Toronto quindi quello, sì, lui... quello è Kike Hernandez o sbaglio Kike Hernandez, Kik
1: Hernandez è ai e ai Boston Red Sox
0: e eh, Ulo Rodriguez e Juan, Juan Soto. Juan Soto, mamma mia, tanto mi sta antipatico. fortissimo. Davvero? Ma perché fa quella roba lì col piedino? È <ride> no, io l'adoro
1: invece, mi fa impazzire. A me Juan Soto...
0: Cioè, amica, ti fa andare fuori di testa. Io fossi un lanciatore, amico, non so come fanno a non tirare una pallina in testa. Ogni tanto secondo me gli scappa.
1: Eh sì, infatti. Io, <ride> io non, non, non sono un... Per niente un grande fan dei Padres Ma quest'anno fanno veramente paura Fanno eh, veramente ma, paura
0: Tra l'altro eh, Fanno veramente paura Come hanno fatto a non vincere il titolo? <ride> no, so.
1: Come hanno fatto a non vincere il titolo? Bella domanda eh, Esattamente come anche I Los Angeles Angels hanno perso Contro i Padres nel, Nella post season dopo averli sculacciati Per tutta l'intera regular season Sono i misteri del baseball questi qua eh, Bellissimo
0: Quindi Ok, abbiamo allora. Facciamo uh, il nostro personalissimo uh, bracket. Quindi eh. partiamo dal girone D. Chi passa?
1: Scusate, io me lo devo mettere sotto. Girone D. Sì, allora eh, mi sono perso il mio bracket Vabbè, cammin facendo. Diretta, che allora, per me, assolutamente la domenica, mm-hmm. sì, la domenica è repubblicana ce la posso fare. Okay. Repubblica domenicana. Secondo secondo me è Venezuela, io dico vado con il Venezuela
0: Venezuela?
1: Sì, rispetto a Puerto Rico sono molto più forniti secondo me, soprattutto da un punto di vista offensivo, secondo me è Venezuela, sì sì sì
0: Sì dai dai dai, concordo anch'io, concordo anch'io Girone C, Stati Uniti sicuramente
1: e poi ci sarà da giocarsela tra il Messico e la Colombia. Gli esperti di MLB Network dicono Colombia, però secondo no, me anche sul Messico.
0: Messico. Io vado col Messico, io vado col Messico, vado e col fai Messico vero. e con Ostin Barnes, che prima siamo vero. persi probabilmente. È vero, nel nostro...
1: non l'abbiamo no, citato, sono così messicano tanti nomi, come si, nomi non si fa io? Sono messicano Austin Barnes, che detto che nome messicano. Ah, certo.
0: Eh, ok, quindi io dico Stati Uniti, Messico girone B, Giappone l'abbiamo detto e, eh, come ah, secondo me la,
1: la Corea assolutamente come seconda, vedo difficile qualificarsi qualcun altro
0: non andiamo qui per simpatia con la Repubblica cieca con... <ride> ah beh sì, no,
1: beh, certo, romanticamente lo spero se dobbiamo parlare sulla carta sì, sarà Giappone e Corea E Italia, assolutamente. Italia, andiamo
0: con l'Italia, dai, dai.
1: Grande Italia, grande Ah, con... io mi vedo più... Sì, vabbè, realisticamente Cuba probabilmente. Io devo vedere sto Taiwan perché io non, non lo so, non, non ho mai visto niente di loro e comunque si sono classificati secondi in questi ranking tra tutte le nazionali il motivo ci sarà, quindi sarà veramente bello io, da vedere.
0: io vado col miracolo di Mike Piazza.
1: Dai, ci credo anch'io, siamo in due, forza.
0: Quindi poi abbiamo, vabbè, qui adesso poi è difficilissimo fare i calcoli mentali.
1: Sì, no, ma secondo me finale Giappone sarà dalla parte gruppo girone A e B, secondo me arriverà in finale Giappone, dall'altro lato sarà o gli Stati Uniti o la Repubblica Dominicana. Personalmente vedere Giappone e Stati Uniti mi piacerebbe tantissimo. possono incontrare ci eh, e no, eh no allora, allora ci sarà lo spareggio tra gli stati uniti e la repubblica dominicana molto probabilmente e si incontreranno poi io dico proprio finale finale giappone eh, eh, stati uniti
0: calcola calcola che allora eh, finale finale giappone contro eh, stati uniti se entrambe arrivano al primo posto non possono farla perché si incontrano in in semifinale
1: um, aspetta allora, se il Giappone arriva prima nei quarti finali, dici?
0: Se il Giappone arriva prima nel proprio girone e sì. gli Stati Uniti arrivano primi nel proprio girone hanno poi i quarti di finale, ovviamente, con sì. le rispettive squadre, squadre se vincono entrambi i quarti di finale si incontrano in semifinale. E quindi... Hai ragione. Quindi dall'altra parte potresti sapere se tutto va come deve andare ehm appunto la, o la vincitrice del girone A che si incontrerebbe con runner del B su South Corea. sì, dall'altra parte potreste avere così, proprio ipotizzando la Carlona certo. o Olanda, oppure appunto una tra sì, facciamo Repubblica Dominicana. Quindi una possibile finale potrebbe essere andando con le squadre più forti Repubblica Dominicana contro o Stati Uniti o Giappone.
1: Repubblica Dominicana, addirittura, ah, beh, sì, sì, scusami, no, adesso ho avuto un, un lapsus mentale. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con la tua analisi. Eh,
0: cioè, andrando così, proprio Repubblica Dominicana e Stati Uniti, e poi ci, ri, ci ribecchiamo per capire chi possa vincere proprio andare. Sì, 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 sì Italia, molto è un volentieri. Un miracolo, non possiamo...
1: mai quello. Noi teniamo le, le dita incrociate, poi eh, vediamo eh, cosa succederà. Esatto. Allora, Scopriremo eh, subito perché il primo avversario è Cuba, quindi. Facciamo subito la prova sì, del 9. Mamma mia, cioè
0: proprio devastante. E siamo quasi alla fine della, della trasmissione. Eccoci. Prima di ringraziarti per questo tempo passato insieme, per tutte le spiegazioni, sta iniziando eh, la stagione MLB. Con oggi, 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 è venerdì quando stiamo registrando. Eh, è iniziato lo spring training, eh, giusto? Con un po' di partite e. Domanda per Ciopelo e poi ci lasciamo. Chi vince Lasso, Chi vince
1: l'MLB quest'anno? Madonna, domanda così semplice veloce. Oddio, chi vince quest'anno? Qua uh... bisognerebbe aprire una discussione molto molto più ampia. Ho 20, um... 20 secondi. Ho 20 secondi, Beh, guarda ti dico New York Yankees. Buu, per quanto io non li simpatizzi, buu, per quanto però io credo, ma soprattutto dico temo che quest'anno sarà l'anno degli Yankees. Guarda, è passato dico, troppo tempo.
0: Io ti dico così a bruciapelo, senza aver vissuto il mercato dei free agent, senza eh, avere i roster davanti, senza tutte queste cose qui. Metz, potrei... no, no, no. Io ti dico i Padres,
1: ci sta. Mm, ci sta, ti dico, ci sta, effettivamente ti dico
0: che potrebbe essere appunto l'anno buono, sai che come, come tu giustamente sai meglio di me, segui da più tempo di me: eh, baseball non è una scienza esatta, cioè ci sono Vai, anche assolutamente. Davvero può succedere di tutto, può succedere di più. Eh, poi entreremo nel dettaglio nelle trasmissioni più avanti, eh, io ti dico che secondo me. Potrebbe essere l'anno in cui se i Padres va tutto bene, eh, può, può davvero andare... And- aspetta, ho de- i, pa- i Padres, aspetta, eh, ho detto i Padres, ma non vorrei aver preso un lapsus freudiano, la squadra di Soto, giusto?
1: Sì, 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 okay, sì, Ok, sì, sì.
0: no, 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 perché una volta ho confuso Padres e Giants. Eh,
1: the... <ride> Sono della stessa divisione, ci può stare.
0: Esatto, no, 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 i Padres.
1: No, no, i, i, i Padres. Ah. Secondo me non, cioè non è azzardata come ipotesi, anche perché appunto, lo dicevo qualche, una decina di minuti fa, quest'anno i padri sono veramente devastanti. Già l'anno scorso hanno sofferto comunque l'assenza di, di Tatis e quindi il tridente era più mm, un forcone con due, con due punte. Adesso, oltre a ritornare ehm, Tatis, eh, ci sarà, c'è anche l'acquisto di Bogarts, quindi in aggiunta con Manny Machado e Juan Soto sono devastanti, veramente devastanti. Quindi ci sta, ci sta.
0: Ok, dai, ci, sì, ci, ci riaggiorniamo mh, tra 7, 10, 14 giorni, ancora non lo sappiamo, vediamo in base a tutto il materiale che viene fuori in queste settimane nel, nel mondo del baseball, sicuramente yes. ci riaggiorniamo eh, per l'inizio del World Baseball Classic, ma pro- probabilmente anche prima in base a, alle notizie che verranno fuori, eh, soprattutto appunto purtroppo Come abbiamo detto il baseball è uno sport prevalentemente nordamericano, sudamericano quindi non ci sono tante notizie come nel calcio, come nel basket, come in tantissimi altri sport dove puoi addirittura parlarne in pillole 5-10 minuti giornaliere per cui facciamo un carrellone per poi dopo fare appunto una bella trasmissione o un paio di trasmissioni belle belle cariche piene di, di contenuti. Ok, Puma, io ti ringrazio. Mm, Grazie mille a te. Spero che questa trasmissione possa essere servita per appassionare ancora più gente a questo fantastico, meraviglioso gioco del baseball, come appunto dicono i nostri amici di Sky, di Sky esatto. Baseball. E... E niente, ci sentiamo, alla prossima, Eh, ciao ragazzi, io vi saluto, eh, seguiteci sempre qui sull'Angolo dello Sport e non solo, cliccate mi piace e 5 stelle come valutazione. Grazie mille a tutti, ciao, buona serata, buongiorno, buon pomeriggio, a seconda di quando ascoltate, ciao.